0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《科技大在问》，我是 Billy， 我是曲波。相信各位啊，都知道最近半导体的产业大事，其中一项就是红海买下了旺宏的六寸厂这件事呢，连红海的董事长都说是红海跨入半导体的第一步。曲波，可以先跟各位介绍一下旺宏六寸这个晶圆厂吗？听说它的设备在半导体厂中算是老旧的呢。呃
1: ，对哈、哦，这个目前的晶圆厂主要就是六寸的晶圆厂、八寸的晶圆厂跟十二寸的晶圆厂。那么以成本的结构来说啊，这个六寸的晶圆厂呢，它不只是设备很老旧，事实上呢，它做出来一个晶圆上面的晶片数目呢也不多，所以呢，平均下来呢，每个晶片的成本就比较高。所以呢，严格讲起来。六寸晶圆厂是不容易有竞争力的、啊，主要就是看你今天做的是怎么样的产品。那旺宏呢？因为他们早期做的都是记忆体类的产品，那么记忆体呢，基本上一定要用八寸甚至十二寸晶圆才会有竞争力。所以呢，这个旺宏的六寸厂，当然呢，对他来说已经没什么价值，所以他想要卖掉是正常的。那么晶圆厂里面的制程呢，主要有五大类。那么第一个就是光学微影，也就是大家常听说的深紫外线 （DUV） 或者极紫外线 （UV） 这一类的光学系统，它是晶圆厂里面最重要，然后也是难度最高的设备。第二个就是掺杂的制程。那么掺杂呢，就是指在半导体里面掺一些不同的原子，主要就是。让这个半导体变成 N 型或者 P 型、哦、至于什么是 N 型、P 型，我们以后有机会再来介绍。那么第三个就是蚀刻的制程，就是把半导体晶圆表面刻出你要的结构。第四个呢是薄膜成长，就是在这个晶片的表面呢长出一个你要的薄膜结构。最后啊就是所谓的化学机械研磨，就是把这个晶圆的表面呢、啊、凹凹凸凸的结构给磨平。那因为啊所有的晶圆厂。不外乎都是这五大类的设备，所以呢，这个红海啊跟旺红买了这个六寸厂之后，它呢还是可以沿用这样的设备去做这个半导体的制
0: 成。哎，其实红海刘扬伟董事长有说到，他们买下这座厂，主要将会是发展第三代半导体，或是发展近期这个最热门的碳化系。嘛
1: ？哎，我看到的报道确实他是说要做碳化系。那这就有趣了，因为碳化系呢，目前最成熟的晶圆尺寸刚好就是六寸，所以呢，他买六寸厂，然后用这个旧的设备来生产碳化系的晶圆相关的制成，这个呢，感觉起来是非常合情合理的
0: 。不过我们可以看到，虽然台湾在第三代半导体的发展算是落后，但台湾有不少厂商都已经有在发展，像是太极、汉磊、嘉晶。对于半导体相对陌生的红海这么做，有办法追上他们吗
1: ？呃，我先简单介绍一下太极、汉磊跟嘉晶哦。虽然他们都在做第三代半导体，但他们做的东西其实并不一样哦。嗯、其中呢，这个太极呢，它主要是在长金棒。切晶圆的其实是最困难的一个制成。第二个加晶呢，它主要是在晶圆的表面呢长一层薄薄的单晶薄膜哦，也就是让原子排的很整齐。这个我们称为磊晶。加晶主要是在晶圆表面长磊晶的。那么焊磊呢，它主要是在晶圆跟磊晶的表面呢成长所谓的元件，也就是所谓的。金属氧化物半导体长效电晶体，就是各位常常听到的 MOSFET。所以这三家公司虽然呢都在做第三代半导体，但是其实啊，他们做的东西并不相同，都是碳化系。一个是长金棒切晶圆，一个是长磊晶，一个是做元件哦，这三个不太一样。红海当然相对是陌生啊，因为红海以前都是做系统组装，面对这种半导体制成，那当然它是不熟悉的。所以呢，他买下这个晶圆厂之后啊，我认为他接下来要做的事就是引进技术。引进技术的方式很多啦，当然可以跟人家合作啦，可以用钱来买技术，甚至呢可以直接从国外的厂商导入技术，帮他们做存代工，这都是有可能的。刚刚你有提到台湾在第三代半导体发展是落后的，没有错哈、哦。虽然这三间公司都有号称在做，但是呢，跟国外的厂商，例如说 c r e a 二六啊，还有 r o m 这些公司呢，其实都有很大的落差，就是我们必须要努力追赶
0: 。那红海发展第三代半导体为的目的是什么？是不是跟他们之前发展的 M I H 电动车平台有关系？第三代半导体在电动车上面是做什么用呢
1: ？第三代半导体主要就是做这个电源供应器。什么是电源供应器呢？主要有四种哦。第一种呢，把交流电转换成不同电压的交流电，这个我们把它称为变压器 （transformer）。第二种呢，就是把交流电转换成直流电，这个我们把它称为整流器 r e t i f i e r 那各位记得，一般我们家里面墙壁的插座就是交流电，我们的手机。笔电呢都是直流电，大家有看到我手上这个，我想各位一定不陌生哦，天天都要用，这个就是标准的整流器，这边是交流电接到墙壁，这边出来的是直流电，哦，就是整流器。那么第三种呢叫稳压器 （regulator）， 稳压器是把直流电转换成不同电压的直流电。第四个呢，就是逆变器 （inverter）， 它呢是倒过来把直流电转成交流电。刚刚我们说呢，把交流电转成直流电的叫整流器，那么倒过来把直流电反过来转成交流电，刚好相反，所以称为逆变器。主要是用在太阳能上面，不管哪一种，在这个电动车上呢都有需要。所以呢，第三代半导体主要就是拿来做这些电源供应器使用
0: 。刚才讲到碳化器制成，其实是用成熟制成。而我们处理器制成使用的是先进制成，是不是其实代表碳化系的制成很简单呢
1: ？事实上呢，并不是这样子的。我简单跟大家说明一下哈、哦，这个机体电路呢，主要分三大类。第一类呢，我们称为数位机体电路，它主要是拿来做运算，譬如说我们的处理器，通常啊，电压越小越好，因为电压电流越小，它就越省电，所以它的元件做得越小越好。所以现在呢，已经做到10纳米以下。第二种啊，称为类比机体电路，它主要呢是拿来做放大讯号的功能。放大讯号的意思呢，就是把电流、电压放大，因此呢，它的这个功率会比较高。那通常用的制程呢就比较大，譬如说呢100纳米左右。最后啊，第三种呢称为功率机体电路。功率机体电路就是我们刚刚讲的电源供应器，它是在做电源转换的。它呢通常啊要承受比较大的电压、电流，也就是大的功率，所以呢它一定是要用比较大的制程，大约呢就是一千纳米，也就是一微米左右。所以呢先进制程有先进制程的用度，成熟的制程有成熟制程的用处。那这边要特别注意，并不是成熟制程就比较简单，尤其是电源供应器、功率的机体电路呢，它为了要承受大电压、大电流，所以通常呢要修改这个元件的结构。让它能够承受更大的功率，这个在技术上呢，反而是有困难的。这也就是为什么呢？国外的这几间厂商呢，领先台湾，主要就领先在这里。哎
0: ，那我们刚刚谈到了先进制程，中芯国际在近日发布了第二季财报，证实十四纳米跟二十八纳米的设备遭到美国政府卡关，而因此有延误。联合首席执行官呢，更直言。在晶片制造业方面，不存在的所谓的弯道超车。相反的，之前我们有提过，三星抢先一步导入 GAA 制成技术，想要借此弯道超车台积电。这个和刚刚我们讲的中芯国际说法形成了强烈的对比。曲博，你怎么看这件事呢？
1: 首先呢、哦，中
0: 芯呢，他们的制成
1: 设备被美国卡关哦，这个对中芯来讲影响很大。那实际上，因为中芯呢已经可以做到十四纳米的制程，那么只要呢他们相关的设备能够顺利的拿到的话呢，它的产能拉起来。大家都知道，大陆呢已经决定啊，要在2025年之前呢、啊，把这个百分之七十的机体电路全部国产化。这个对台湾的影响很大，因为台湾的。金元代工厂，特别是成熟制成的代工厂，其实很多的订单都是大陆的订单。看起来呢，这样被卡关之后啊，大陆在2025年要达到 70%。的基体电路国产化这件事应该是做不到了。相对之下呢，当然对台湾的这些成熟制成的厂商呢，就是个好消息。也就是呢，在三到五年内呢，大陆的晶圆厂要把产能做起来会有困难。再来就谈到中芯国际的执行官啊，他说呢，晶片业不存在弯道超车。而这个三星呢，却抢先一步导入 GAA， 不停的放话要弯道超车。乍看之下，这个三星好像比较厉害，可是实际上，我个人认为刚好相反。哎，在晶圆制造这个行业啊，我们怕的是内行人，不是外行人。中芯国际的执行官说呢，不存在弯道超车，就代表他是内行人，代表呢他对这个东西是熟悉的。而他说这句话也是事实。三星呢，动不动啊，要喊着要弯道超车哦，其实这个很容易不小心就摔车哦。GAA 制程我们之前介绍过，它的制程难度非常高，所以将来三星一定会面临良率的问题。基本上呢，他要靠这个元件来弯道超车，我个人认为是非常困难。中芯呢，他们至少认清了事实，他们知道说呢，没有弯道超车这件事。所以我常听到很多人在讲说啊，要弯道超车，尤其是大陆的一些呃半导体业的名人。其实我听到这样的话，我反而不会紧张，因为我知道这个呢是外行人随便讲讲的。但是呢，我刚刚说了，我最怕的就是这种内行人，中芯国际的执行官。那这个内行人代表呢，他知道半导体业的制造呢，必须一步一步慢慢地从基础往下扎根。当然啦，最后呢，因为他们拿不到十四纳米跟二十八纳米的设备啦，这个对台湾的这个成熟制程厂商是好消息。也就是说呢，他还必须要在依赖这些台湾的晶圆代工厂更长的时间
0: 。所以可以说，弯道
1: 超车就是一种行销手法对啦，你也可以把它当成就是嘴巴讲好听而已啦，但是实际上没有这回事啊。金元代工跟制造，它是非常扎实的苦工。大家不要看这个台积电好像能够做到这样子的良率是非常轻松的，事实上绝对不是哦，里面的工程师是花了非常大的功夫在做这件事，所以他是辛苦了很长的时间才有这样的代价。
0: 好的，那我们今天的影片就这边，想聊什么都欢迎留言告诉我们哦。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。